1: Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone estivale, quatrième saison, première émission de cet été 2020. Nous allons vous faire voyager avec cette déclinaison de la librairie francophone dans un esprit culture du monde. Aujourd'hui, nous irons au Japon avec l'écrivain français Olivier Adam, à Marseille avec l'artiste créole David Walters et l'écrivain journaliste Franz Olivier Gisbert, David Walters qui jouera aussi un titre acoustique dans notre studio. Nous vous ferons découvrir le casino de Montréal avec Denise Bombardier et nous rendrons hommage au regretté Manu Dibango. Confidences, voyages immobiles, rencontres, reportages et entretiens, ce sont les clés de cette nouvelle saison. Nous allons ouvrir des portes vers l'ailleurs et vous emmener un peu partout dans le monde.
2: La librairie francophone estivale.
1: Emmanuel Kerad. Et on commence cette émission avec une nouvelle séquence. Nous avons demandé à neuf personnalités de nous raconter une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Pour cette première, c'est Atik Raimi, écrivain franco-afghan, lauréat du prix Goncourt en 2008, qui vous fait sa confidence. C'était dans la version télé de la librairie francophone. Une nouvelle émission de télévision est d'ailleurs actuellement diffusée sur RTS2 en Suisse, RTBF La 3 en Belgique, ici TV au Canada et sur TV5Monde partout ailleurs. On écoute Atik Raïmi qui était donc sur notre plateau télé. Bonjour Atik Raïmi. Bonjour. Une confidence pour la librairie francophone à la télévision. Euh, C'est à propos de mon chapeau. Il y a quelques années, j'étais en Israël, oui. au salon du livre de Jérusalem. J'étais dans un taxi, le chauffeur qui me conduisait au salon, il me regarde, il me dit mais d'où est-ce que vous venez Je dis de, de, de Paris, mais je suis d'origine afghane. Un seul coup, à ce coup, il me regarde, il me dit ah, il y a des juifs en Afghanistan Je dis, bah, écoutez, euh, oui, en effet, il y a deux synagogues, deux rabbins, etc. Mais moi, je ne suis pas euh, juif, je, je suis né musulman. Encore, dit, alors, tu étais converti Il dit, non, je suis athée. Et là, encore perturbé, il dit, mais alors, pourquoi ce chapeau Parce que vous savez que nous, on met le chapeau pour vous rappeler qu'il y a ouais. quelqu'un au-dessus de vous. Voilà. Et toi Je dis, moi, je me le mets pour m'en protéger. Il n'a pas pris l'argent. C'est vrai, vous avez oh oui. la course offerte. Offert. Bon. <rire> Merci, Atik Raimi. Merci. Oh. Après cette confidence inédite d'Atik Raimi, une autre nouvelle séquence nommée Le Voyage Immobile, que vous retrouverez tout au long de cet été dans la librairie francophone estivale. Le principe, un lieu choisi par une personnalité qui lui fait penser à un autre lieu quelque part dans le monde. Bonjour, Olivier Adam. Bonjour. Bon vous êtes un auteur français, vous avez publié de nombreux romans dits sociaux, salués par la critique et le public depuis 20 ans déjà. Votre nouveau roman Les Roches Rouges paru chez Robert Laffont s'adresse aux jeunes adultes. On va en parler, mais avant, nous sommes dans un lieu très particulier, à Boulogne, en région parisienne, dans un
3: jardin sublime. Racontez-nous le lieu. Alors ce sont les jardins du musée Albert Kahn qui ont été fondés par Albert Kahn lui-même dans les débuts du, du, du XXe siècle, à une époque où euh, les influences japonisantes euh, étaient très fortes dans beaucoup euh, de secteurs artistiques. Et lui-même, quand il a conçu ce jardin, il a conçu tout un secteur qui reproduit les jardins qu'on peut euh, visiter et trouver euh, dans les temples euh, de Kyoto, notamment, euh, au Japon. Et euh, on y trouve... Euh, la reproduction, la reconstitution de, de pavillons, de temples, de maisons traditionnelles euh, japonaises, le portique d'entrée euh, en bois euh, sous les érables, un pont rouge euh, au-dessus d'un étang qui lui-même est parsemé de nénuphars, euh, des camélias euh, qui ne sont pas en fleurs en ce moment et des azalées qui ne sont pas en fleurs non plus mais qui sont normalement euh, le gros de la végétation euh, d'un jardin euh, japonais. Et puis euh, voilà, une pièce d'eau, euh, des koi. Un petit bois de bambou, euh, enfin euh, on s'y croirait presque
1: quoi, on s'y croirait presque. C'est vrai qu'on est au milieu de tout cela, c'est magnifique. Il y a une fontaine que vous entendez derrière moi avec l'eau qui roule sur des pierres et c'est très apaisant, c'est très, euh, très verdoyant. Il y a quelque chose de très particulier avec euh, une sorte de nature
3: miniature. Il y, a, il y a une science comme ça de faire vivre un jardin d'une manière euh, très libre en suivant le fil des saisons et en même temps de le concevoir au cordeau quoi. Ouais, avec un
1: parcours, effectivement, que nous avons suivi pour visiter le jardin tout à l'heure. Cet endroit vous fait penser à un autre endroit, quelque part dans le monde, on a tous deviné. <rire> Forcément, là, c'est le Japon, Olivier Adam.
3: Oui, c'est le Japon et le Japon euh, des temples et des sanctuaires, le Japon euh, des collines et des campagnes. Euh que j'ai la chance de fréquenter maintenant. Voilà, ces 15 dernières années, j'ai passé plus d'une année par petits bouts, de 3 mois, d'un mois, de quelques semaines. Évidemment, c'est quand même un luxe de pouvoir séjourner régulièrement au Japon. On ne peut pas se le payer tout le temps. Et, et quand il se passe trop de temps sans que je puisse y aller, euh, il y a un vrai manque. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que c'est un, un deuxième chez moi. Quoi. Alors faisons un exercice mental,
1: Olivier Adam. Imaginez que vous êtes dans un endroit au Japon que vous aimez particulièrement. Qu'est-ce que vous voyez là
3: ah bah, Je vois des étendues de mousse verte euh, sur lesquelles jouent les reflets euh, du soleil euh, qui se retrouvent euh, endigués parfois ou, ou au contraire euh, laissés libres euh, par euh, des frondaisons euh, d'érable euh, d'un vert très euh, très tendre quoi, voilà et et dans cette mousse euh, des mini statues de pierre euh, représentant certaines divinités euh, du bouddhisme japonais euh, ou du shintoïsme et surtout du bouddhisme euh, évidemment des bouddhas et voilà c'est tout de suite dans un village qui s'appelle Oara hein, que je me et à la sortie de ce temple c'est une campagne euh, digne d'un film de Miyazaki, si vous voulez. On a ah l'impression oui. d'être euh, dans Totoro tout à coup, mais en vrai. <rire> <rire> oui, je vois très bien. Bon, dans Les Roches Rouges, votre nouveau roman, vous nous
1: emmenez dans le Var, rien à voir, non. à Agay, au bord de la mer, à côté de Saint-Raphaël, pas très loin de Saint-Tropez d'ailleurs. Une jeune femme, mère d'un enfant de 3 ans, fuit un compagnon violent avec son amant, un jeune homme doux qui a pourtant des choses à se reprocher. C'est l'histoire d'une détresse de jeunes adultes qui sont de venu pleinement adulte, un peu trop tôt. À partir de quel âge on est adulte, selon vous, Olivier Adam Je
3: sais pas, je sais pas si je suis encore adulte moi-même. Si <rire> c'est pour ça que je
1: vous pose la question. Euh, le,
3: le, non, mais je, ce qui est intéressant, d'un point de vue romanesque, toujours avec euh, cet âge de transition, euh, de 15 à 25 ans, disons, c'est qu'il est immédiatement euh, porteur d'expérimentation, de, d'apprentissage, euh, d'initiation, puisque... Finalement, tout arrive pour la première fois, d'une certaine manière, puisque souvent, il s'agit de se construire une vie, alors que soi-même, on n'est pas encore euh, construit. Et c'est un moment où se font des choix qui sont parfois irréversibles, mais qu'on fait, en fait, un peu à l'aveuglette, quoi.
1: Alors, Leïla, elle a 21 ans. Son fils, Gabi, en a trois. Antoine, l'amant, compagnon, 18 ans seulement. Ils partent dans le sud de la France. Ils pensent être à l'abri. Ils pensent s'affranchir de leurs conditions, mais le passé et la vie les rattrapent. C'est ça, le problème c'est que, quoi qu'on fasse ou que l'on aille, la vie, les histoires, le passé nous rattrape toujours.
3: que Oui, il a fui à la fois son mari violent, à la fois une histoire très compliquée parce qu'elle l'a connue alors qu'il lui était adulte et elle n'avait que 14 ans à un moment donné où elle a cru consentir à quelque chose et elle se découvre peu à peu avoir été victime. Cet homme est violent et par ailleurs, Antoine, lui, fuit une forme de culpabilité. Tous les deux fuient la menace de cet homme, mais Antoine fuit ses propres démons intérieurs, quelque chose qu'il pense avoir fait, ou qu'il a fait, et qu'il a, qu a littéralement fait sortir de la route. Une faute, avec son et, neveu. Voilà, une faute. Et il essaye de, de se racheter, en fait, en aidant cette jeune femme. Il essaye d'expier quelque chose, et son premier réflexe, euh, c'est de la mettre à l'abri, dans ce décor euh, des calangues, du massif de l'Estérel, de ces roches rouges, de cette mer turquoise, etc. Et en même temps, ils savent très bien euh, que le danger est là, et même qu'il les attend là-bas, puisque, par exemple, Antoine va avoir la surprise... Euh, de tomber dans cette maison qu'il croyait vide euh, sur sa sœur, qui est l'incarnation même de cette faute et de cette euh, culpabilité qu'il porte et qu'il croyait fuir. Il voilà. va devoir s'y confronter, en fait. C'est ça. Toute l'histoire est là. ses destins brisés quelque part. Et euh, un
1: peu comme ici, où nous sommes, dans ce jardin japonais, Olivier Adam, il y a ce refuge vers la mer. Ce refuge aussi proche de la nature. Se retrouver comme ça, au bord de la Méditerranée, ça apaise ces personnages. Ça leur permet aussi et surtout de, de réfléchir à à la vie autrement
3: Oui, ça leur fait percevoir une vie possible, plus douce, plus lumineuse même s'ils savent que d'une certaine manière c'est un mirage Voilà, tout s'ouvre devant eux, l'horizon s'ouvre et la nature locale et la beauté des paysages a quelque chose de consolateur, quelque chose qui les répare
1: Ça vous rassure, ça vous réconforte ça vous répare aussi d'être dans des lieux comme là, dans ce jardin japonais
3: Olivier Je sais que la mer d'un côté, la Bretagne où j'ai résidé longtemps et où je passe beaucoup de temps. Le sud de la l'Esterelle où je passe aussi beaucoup de temps. Euh, et euh, ces endroits au Japon, euh, de cette nature extrêmement apaisante, euh, suave, euh, douce, euh, ont quelque chose qui me... voyez oui, j'avais écrit un livre, un de mes livres qui se situe au Japon, s'appelait « Le cœur régulier ». Et c'était un titre qui disait tout. C'est-à-dire j'ai vraiment l'impression que mon pouls s'apaise euh, et que quelque chose se raccorde en moi et me raccorde aussi au monde, quoi. une, une connexion s'établit. Voilà,
1: on espère que chaque auditeur trouvera un lieu comme ça, un voyage à travers un lieu, quelque part dans le monde. Merci beaucoup Olivia Adam. Merci à vous. Merci. Les Roches Rouges, votre nouveau roman qui vient de paraître et publié chez Robert Laffont dans la collection R dédié donc à la jeunesse, mais tout le monde peut lire, hein. c'est un livre pour jeunes adultes, mais pas seulement. C'est un livre avec des jeunes adultes dedans. Voilà, avec Je des jeunes adultes lire. dedans, ouais. c'est ça. À suivre dans la librairie francophone estivale, un hommage à Manu Dibango, disparu pendant le confinement, victime de ce terrible virus. Un immense artiste qui nous manque déjà beaucoup. Sa générosité, son humour et son intelligence resteront gravés en nous. Un entretien qui va forcément vous émouvoir, ce sera après le chanteur québécois Louis Jean Cormier et son nouveau titre. Crackers C'était Louis Jean Cormier, 100 mètres et sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio Canada et sur RFI. On rend hommage à Manu Dibango pour cette première émission de l'été avec un joli souvenir au moment de la sortie de la version 2011 de son titre culte Saul Macossa.
2: La librairie francophone estivale. Emmanuel Kerad.
4: Bonsoir Manigui Bango. Bonsoir, cher ami. On
1: vient d'écouter en avant-première un titre incroyable qui sera sur votre prochain album. Vous avez collaboré avec Wayne Beckford, une nouvelle star britannique, faiseur de tube. Qui a eu l'idée de faire Saul Makusa, Manu
5: Ah, c'est lui. Parce qu alors là, moi, quand même, je n'aurais pas eu le culot parce qu'il faut éviter de faire euh, la reprise de trop. Ah, ouais, c'est ça, oui. C'est le risque. Ah, ouais oui. C'est un risque terrible. Alors, euh, le gars, il est venu me voir, euh, mais pour autre chose, d'ailleurs. C'était pour... Euh, le mondial du football. Il avait composé un morceau, il avait besoin de ma voix. Donc nous, on jouait à la Villette. Pour un truc demandé là, il est venu à la Villette. Il m'a fait écouter la maquette de ce qu'on devait faire. Ça m'a plu. Bon, il est venu ici, il a enregistré ça. Et puis après, il dit, euh, tu sais, tonton Manu, j'aimerais bien faire un truc avec tes anciens trucs. Alors, euh, bon, ça a pris peut-être trois semaines. Il est revenu ici. Euh, J'ai écouté ça. Alors là, je suis tombé, là, parce que je... Il a ouvert des pistes que j'aurais jamais pu voir. Euh, et moi, j'ai rejoué par-dessus.
1: Ouais. Alors Cette fois, vous ne vous êtes pas fait piéger. Il y a votre nom, en gros, <rire> sur cette reprise. Car à l'origine, ce titre avait été conçu en 72 pour la Coupe d'Afrique de foot, piqué par les Américains ensuite et par un certain Michael Jackson. Et votre idée à l'époque, c'était de rendre universelle une musique métisse, une musique plurielle.
5: Bah, pour être franc, c'est une phase B.
1: Oui, c'est ça, en plus. En plus, c'est une phase B. Ouais.
5: Donc, personne ne se rappelle de l'hymne que j'ai composé. C'est vrai. Je suis sûr que vous ne connaissez pas l'hymne. Mais bon, et en plus... Je vous confirme, oui. Voilà, et puis on a perdu la coupe. Donc, personne ne voulait plus entendre parler de ce bazarat quoi. Tu vois, au Cameroun, tout au moins. Et puis, et ça, alors, par contre, c'est tombé au bon moment où les Américains cherchaient leurs racines, où les débuts de Shaft de la blague exploitation, tout ce genre de trucs. Voilà. Donc, ils sont venus à Paris chercher des disques africains enregistré par des Africains à Paris. Et voilà, le destin est tombé dessus, franchement, et à partir de là, évidemment, les, les aventures commencent. Il y en a qui sont légales, il y en a qui sont pas légales, comme d'habitude. Alors là, cette version avec Wayne Beckford, ça sonne un peu comme
1: un titre de Michael Jackson.
5: <rire> en termes de production, non <rire> En termes de production, cette question de génération. c'est pas moi qui ai produit, c'est Wayne. Et Wayne, il connaît la famille Jackson, d'ailleurs... Et puis ça va avec les Black euh, IP, ça va avec toute cette mouvance-là, tu vois, euh, Beyoncé, Jaycees et tout ça. Voilà, donc euh, il se trouve que c'est une très très belle production, elle est propre, que le gars travaille vraiment bien. Alors là, je, je peux vous garantir qu'il y a d'autres morceaux, les gens vont être surpris parce que j'ai été, moi, personnellement, très surpris.
1: Alors pour vous, euh, la musique, Manu Dibango, c'est le métissage. Vous dites à ce propos que de toute façon, il n'y a qu'à regarder un piano il y a des noirs et des blancs.
5: Ben, bah, il y en a un. <rire> On des touches, bien sûr. Ben, évidemment, évidemment. La, la gamme ne se monte pas unicolore, tu vois. Euh, non, mais je crois que. Les gens se trompent beaucoup parce que deux cerveaux valent mieux, c'est idiot ce que je dis, mais qu'un qu cerveau, et que les énergies viennent d'un peu partout. Il faut capter les énergies pour faire la musique. Alors, le gars qui écoute et qui produit la musique avec des œillères, tu mieux pour lui, on est en démocratie, c'est pas la porte. Moi, j'aime bien échanger avec beaucoup. J'ai fait des disques avec tellement de gens, j'ai fait des participations assez étonnante. J'ai fait des trucs avec des Corses. Euh, ouais, ouais. On a gagné même euh, une victoire de la musique avec ça. C'est ça que j'appelle, moi, faire la musique.
1: Et quand on vous décrit comme euh, un père de la musique africaine moderne, quelle est votre réaction
5: Bon, l'essentiel, c'est qu'on te décrive. Enfin, moi, je ne fais pas la musique. <rire> je fais pas la musique pour être décrit. Comme euh, j'ai aucune revendication juste que le fait que... Euh, J'ai la chance d'être musicien, que je vais aller au maximum de mes possibilités dans la musique blanc-noir. D'ailleurs, si vous voyez mon orchestre, c'est mélangé parce que je pense que c'est comme ça que les énergies arrivent. Bon, il se trouve que peut-être par l'âge, par contre, je suis un des doyens euh, pratiquants d'origine africaine, ça c'est vrai. Et vous êtes un grand défenseur de la francophonie, Manu Dibango. Vous
1: critiquez ouvertement d'ailleurs le durcissement des lois sur l'immigration qui empêchent parfois les musiciens africains de venir en France alors qu'ils sont francophones. La francophonie doit-elle être pour vous une patrie ou du moins une zone de libre-échange
5: C'est plutôt une zone de libre-échange. Et puis de toute façon, l'histoire a voulu que les trois quarts de pays en Afrique, enfin ceux qui disons francophones, parlent français d'ailleurs. C'est assez étonnant souvent quand on demande aux gens de prouver qu'ils savent parler français alors qu'ils sont francophones par définition. Voilà des choses qui font que je ne fais pas de politique parce qu'il y a tellement des... Il y a beaucoup de choses qui sont incongrues. On m'a demandé par exemple, là, euh, j'ai eu une interview où quelqu'un m'a demandé, mais de toute bonne foi... Hein, pourquoi est-ce que les musiciens africains ne, ne se réunissent pas pour faire un concert pour la Corne d'Afrique Mais, mais est-ce qu'ils vont pouvoir venir ici, sans pas de visa, ils vont faire ça <rire> Voilà déjà, bon, le gars, il n'a pas pensé qu'il y a un problème de visa, le gars n'a pas pensé qu'avant de faire des, des concerts, il faut déjà que les chefs de guerre, là, tu vois euh, ils n'ont pas d'argent pour manger, mais ils ont d'argent pour acheter des armes, des choses comme ça. C'est pour ça que je ne veux pas faire la politique, parce qu'il y a trop d'hypocrisie dans tout ça. Quoi. Jeter des ponts, comme vous le faites, des ponts entre les
1: courants musicaux, euh, comme vous avez toujours fait Manu Dibango. est-ce le premier acte pour la tolérance et pour l'acceptation de toutes les cultures, alors
5: ben, Je pense que, en tout cas, c'est un acte positif, je ne le vois pas en, en négatif. Parce que jeter les ponts, c'est déjà... Essayez d'aller voir chez l'autre et puis que l'autre vienne chez toi, si tu jettes un pont, c'est bien pour que les gens marchent là-dessus, <rire> dans les deux sens. <rire> et voilà, donc euh, l'idée de faire des ponts, l'idée euh, d'être euh, compagnon dans la vie, compagnon parce que c'est les compagnons qui ont bâti ce pays ici, ce, ce pays c'est les compagnons. Et moi, l'idée de compagnon me plaît, les gens qui bâtissent.
1: Vous êtes un bâtisseur. J'essaye. <rire> Merci Emmanuel. Je peux euh, vous appeler Emmanuel Ben
5: oui, parce qu'au départ c'est comme ça, Dieu est avec vous, alors lequel, je sais pas, mais enfin, moi, je suis avec tout le monde.
1: Et on pense à tous les proches de Manu Dibango aujourd'hui. Radio-Télévision Suisse, RTBF,
2: Radio-Canada, France Inter,
0: RFI, Radio France Internationale.
2: La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérade.
1: Pour cette première librairie francophone estivale de la saison, on vous emmène au soleil, sous le soleil de Marseille, très exactement, avec un écrivain et un artiste, très attachés tous les deux à cette ville du sud de la France. Bonjour Franz olivier Gisbert. Bonjour. Bonjour David Walters. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous portez la culture marseillaise tous les deux à votre façon, mais vous êtes des Marseillais d'adoption,
6: David je
1: crois comme tout le monde ici hein. Je pense que tout le
6: monde ici est Marseille d'adoption Marseille, est les portes du monde, les portes de l'Afrique
4: Ouais, moi ça fait 20 ans que je traîne médiatrice ici Donc depuis le temps, bah, je suis incrusté puis je crois que je fais partie de la famille, tout de même alors
1: première étape euh, ici pour euh, ce début de saison, première étape aussi dans le quartier de l'abbaye de Saint-Victor pour cette séquence euh, une abbaye qui surplombe le Vieux-Port d'ailleurs on a tout le Vieux-Port face à nous c'est absolument magnifique, à côté d'Andoum à proximité du Palais du Pharaon qui est juste derrière, de la place du 4 septembre quand on va vers la gauche et puis de la plage des Catalans un petit peu plus loin, tous ces lieux dont on parle, Franz, dans votre livre euh, c'est un lieu que vous avez choisi car euh, en, en fil rouge il y a, il y a ce quartier, cet environnement
4: Ouais, enfin, je ne l'ai pas vraiment choisi parce que euh, c'est un roman Mais le personnage principal me ressemble énormément Bon avec un côté euh, Connard peut-être accentué Parce que je crois pas oui. que je suis, je, suis, je, suis, je suis aussi lamentable et, et lâche que ce personnage Mais euh, j'ai trouvé effectivement plus simple euh, bah, De faire en sorte que ça, ça se passe Dans mon quartier, c'est là que j'habite Enfin voilà, c'est là que je déambule Et je, je vis là, avec euh, De temps en temps, là d'ici, une perspective Sur le vieux port qui est juste dingue quoi. Ouais,
1: alors on entend le bruit d'ailleurs des voitures Parce qu'il y a une sorte de boulevard circulaire, hein, c'est assez bizarre, qui entoure le Vieux-Port.
4: Et on a un tunnel qui passe dessous, on va de l'autre côté, on passe sous le Vieux-Port. C'est assez étonnant comme construction d'ailleurs. Oui, il enfin, y a beaucoup de choses qui ne vont pas à Marseille, je pense notamment à la, à la Corniche. Mais euh, ça, le, le tunnel, c'est formidable. Ça, ça simplifie la vie de tout le monde, c'est extraordinaire. Ouais. On, on, tout ouais. le monde le prend tout le temps. Et, on va s'approcher. En fait, il, il est assez fluide. On va s'approcher de l'abbaye parce qu'il
1: y a beaucoup de, de
4: bruit là, ici. Euh,
1: franz olivier Gisbert, dans votre livre « Dernier été euh, » paru chez Gallimard, vous êtes le premier d'une longue liste à venir, malheureusement, à publier sur la crise sanitaire. <rire> oui, mais pas mais... un
4: livre sur le, le C'est le, le ah bah,
1: quand même très troublant, France. Parce oui. que il est sorti au mois de mai et vous parlez du Covid 30 vous parlez de la crise sanitaire.
4: Vous l'avez écrit à toute vitesse pendant le confinement, ce livre Non, pas du tout. Oui. Je l'ai commencé il y a plus d'un an et il était fini quand euh, en mars. <rire> il, il est prêt pour aller chez l'éditeur. Et c'est vrai que je parle du réchauffement climatique. Il y a un côté un peu crépusculaire dans ce bouquin, sauf qu'évidemment on se marre tout le temps, enfin je crois, parce qu'il y a tout un côté grotesque de ouais. l'évolution de la société. Beaucoup ouais. Et euh, donc il est fini, euh, je le donne chez Gallimard et puis euh, arrive le Covid. Oh, ben, c'est trop con C'est là-dessus, enfin je veux dire il va, il va, ça va très bien avec. Je le dis à l'éditeur, qui dit, ben oui, bien entendu, etc. Vous l'avez et corrigé, alors Oui, j'ai rajouté des petites choses ici et là sur le Covid, avec un côté un petit peu, oui, euh, très moqueur sur la sur la situation, puisque là, je vous signale, les choses sont encore un peu dégradées, et euh, la Corée du Sud envoie des missions humanitaires pour voilà. aider la pauvre France qui s'en sort toujours très mal, bien que ce Covid-30, nous sommes en de, dans, 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 dans 10 ans, bien que ce Covid soit quand même... Euh, moins tueur que le, que le précédent, le, le Covid-19. 19. Vous ne ouais. savez plus, là. Oui, oui, <rire> Il bah, sait oui sait plus.
1: Il est tellement dans la projection qu'il ne sait plus. Donc, le Covid-30, okay, effectivement... Okay, <rire> vous
4: verrez quand vous aurez mon âge.
1: <rire> un parti politique unique, un président élu à vie en France et un code de bonne morale appliqué partout. Ça, ça vous énerve, France. Je me rappelle d'une émission qu'on avait faite ensemble l'été dernier, où vous disiez
4: déjà que la bonne morale, oh, le, oui. la, la pensée unique, ça oh, vous oui. énerve. Non, un peu plus Non, ce qui est, est, est tragique, c'est que ça, ça progresse tout le temps. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait Je sors l'artillerie lourde, lourde c'est-à-dire le rire. Et, et j'aime bien aussi la confrontation euh, des idées, le débat.
1: Et la provocation on va y venir dans bah un oui, instant. mais ah oui, carrément. Sinon, on s'emmerde. Hein. On va en citer des exemples, Franck. Bah oui, bah oui, Ça oui, va oui, vous oui, énerver oui, encore ah que vraiment. je m'en énerve. Oh non, non, non. non, non mais... <rire> David Walter. Rire, rire. rire. David Walter, ça vous énerve, la pensée unique La
6: bonne morale, comme dit France Un petit peu, ouais. Un petit, un petit peu, ouais, bah oui. Bah, disons que là, avec le ce qu'on qu vient de vivre avec le, le, le Covid, c'est un peu comme si on était... Euh... Alors, c'est dur pour certains, mais moi, j'ai eu l'impression de pouvoir vivre enfin euh, la vie que j'avais envie de mener à la maison, avec les enfants, avec avec les amis, par rapport au boulot. Moi, je suis je, je, comme Franz, j'écris beaucoup. Alors, il écrit des, des bouquins, moi, j'écris de la musique, des textes. Et, euh, et voilà, c'est comme si c'était une bulle d'air, une capsule. On s'est retrouvé comme ça dans une capsule pendant trois mois. C'est
4: sympa pour les oiseaux, ils étaient contents. Hein. <rire> non, mais les ruches euh, dans le quartier, <rire> leurs pieds.
6: Surtout à Marseille, ce qui était incroyable, c'était de, de, de retrouver le silence, d'avoir cette, ah, ouais. cette ville immobile. Moi, je vis au bord de la, de la mer aussi et d'un seul coup, tout ce brouhaha, tous les moteurs, tout ça, ça a disparu. Et c'est vrai que la nature a, a, a repris le dessus. Vous provoquez dans ce livre, Franck olivier Gisbert, avec un président qui dit
1: dit Alois Akbar à la fin de ses interventions, avec l'islam qui a pris le pouvoir sur les autres religions et avec une chancelière allemande transgenre musulmane.
4: Ah oui, c'est improbable, mais c'est... Non, non, mais on a le droit de rire de tout, non, mais c'est quoi là Vous êtes, vous êtes passé de l'autre côté, vous aussi Pas du tout. Du de côté des interdits Non, mais c'est pas possible. <rire> non, je vous provoque aussi. Qu'est-ce qui vous arrive Attendez, à... <rire> attendez, derrière, on va s'abriter un tout petit peu. <rire> J'ai rien contre les religions, contrairement à, à certains de mes amis, souvent très proches d'ailleurs. Oui. Je n'ai rien contre les religions, mais les monothéismes ont été source de guerre pendant euh, des siècles. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette tendance. Euh, c'est le, pro le problème des prosélytismes. Toutes les religions qui se veulent universelles, l'islam et le christianisme, eh il euh, y a toujours des problèmes parce que bah, essaient de se développer.
1: On s'est abrité du vent et David Walter s'est carrément collé à l'entrée de l'abbaye la, Sainte-Victor sur la porte en bois magnifique
4: je pense qu'il va rentrer là d'ailleurs
1: il ne <rire> faut pas pousser fort parce que je pense non aller fermer je pense euh, la religion vous en parlez vous aussi dans vos textes mmh. notamment sur le premier titre qu'on avait beaucoup diffusé Messie Bondier mmh. qui était euh, une reprise en tout cas une adaptation euh, d'un texte d'un artiste haïtien
6: Franz Casseus, un artiste haïtien c'est un morceau des années euh, des années 50 alors moi la religion a été très présente euh, et toujours très présente dans, dans, dans ma vie parce que ben, chez nous, en, dans les Caraïbes, il y a beaucoup de, de catholiques. Bon, on, est, on est très catholiques. Alors moi, je suis pas à cheval sur la religion, mais ensuite, euh, je suis parti en famille d'accueil, famille d'accueil marocaine, donc musulman. J'ai la mère de, de mon fils est juive. Enfin bon, comment dire euh, euh, Pour moi, la religion, c'est une méditation. Enfin, c'est comme ça que je le prends. Et euh, Je suis pas attaché à une religion en particulier En, en revanche voilà, J'ai du respect pour les religions C'est un peu comme à la Réunion La France disait Ce serait bien un pays Où euh, toutes les religions Pourraient vivre les unes à côté des autres Et Ben L'île de la Réunion Pour moi c'est l'exemple typique Exactement oui. euh, Parce que euh, c'est une voiture c'est <rire> exemple typique parce que justement on a toutes ces religions qui vivent les unes à côté des autres il y a des temples, il y a des églises il y a des temples, il y a des bouddhistes, des hindouistes des musulmans euh, j'ai enfin, pas de jugement pour moi pour moi, la religion, c'est une sorte de méditation, c'est une façon de diriger sa pensée pour atteindre un objectif. Alors, on peut en rire. Moi, j'ai du mal à en rire. Enfin, je peux en rire. C'est-à-dire que si Franz, d'un seul coup, il sort une vanne, je sais que je vais en rire. Et ça vous a fait rire, là, ce qu'il disait ou pas Pas trop. C'est pas que ça m'a fait rire, c'est que je sais que j'ai déjà eu des discussions très aiguës avec des, avec des potes, avec des amis... Et maintenant, je fais très attention parce que parfois, euh, j'ai pu vexer euh, des, un pote juif, par exemple, qui me disait non mais attends, es, qu'est-ce que tu racontes, etc. Donc et maintenant, je fais très attention. Pour moi, c'est quelque chose de très intime, très personnel et que je ne jugerai pas. Bon, en tout cas, on boit du pastis dans ce roman
1: ah bah marseillais. Ouais, bah,
4: euh, où est-ce qu'on est, qu on, est on est à Marseille <rire>
1: Pas que du pastis, d'ailleurs. On ne vais pas
4: citer la marque, mais bon... Euh, non, bah, il y autant,
1: en a trois, hein, ouais. donc ça va vite. <rire> du vin aussi, l'alcool qui va être interdit par le gouvernement. Bah oui. Et vous faites un pas de côté, François-Olivier Gisbert, et là, c'est très malin. Parce que vous parlez du poète persan Omar Hayam, qui était un philosophe musulman du XIe siècle et un amoureux du vin. Si vous allez sur Internet, vous allez voir plein de citations d'Omar Hayam qui encourageaient à boire du vin. Et c'est lui qui va devenir dans votre livre l'icône, le modèle
4: pour défendre la consommation du vin. Mais attendez, ce, ce n'est pas malin, c'est très sincère. Euh, vous allez chez moi, vous verrez, il y a son livre, le Roubayat que je lis souvent. Euh, J'en ai lu des pages pendant le confinement parce que quand ça va mal, j'adore son... Ce, c'est ce, très court. Vous voyez, des petites des, des petits modules très très courts parce que se des haïkus ouais. des haïkus voilà on pourrait dire ça presque presque et c'est juste formidable il s'entendait bien avec euh, l'imam du euh, voilà il a jamais eu de problème vous voyez on peut être intelligent aussi et lui c'est un bel exemple c'est un auteur je sais pas, depuis que je porte au nu depuis une trentaine d'années je trouve qu'il mérite d'être plus lu plus connu en france plus roubaillat c'est facile c'est facile à trouver c'est absolument
1: magnifique bon allez on va aller dans un autre lieu euh, sur la citation l'une des citations euh, extraites de votre livre france de Solvay Gisbert, l'un de vos personnages dit à un moment, nous ne sommes pas en France Marseille est un port ouvert à tous les vents, un pays en soi un pays en soi avec un petit village le Vallon des Oeufs, on y va David Walter c'est vous qui avez choisi cet endroit
6: j'ai choisi cet endroit parce que j'y vis et j'y suis maintenant euh, depuis des années
1: Allez, on va se retrouver sur le Vallon des Oeufs ici à Marseille, à quelques kilomètres de là <musique> est arrivé euh, au Ballon des Oufs, ici à Marseille, avec la mer, qui est juste derrière nous, là, quand on penche la tête,
6: <rire> on a la mer. Il y a, il, y a le port, il y a le port, mais le port, c'est pas pareil. <rire> oui, c'est pas pareil, mais c'est quand même d'ici que je pars, tu vois, du pont, là, quand je vais nager le soir, bon, pas aujourd'hui parce qu'il y a du Mistral, mais je me mets au pont, ici, et puis je pars nager. Alors décrivez-nous
1: ce que vous aimez, David Walter. Il y a un restaurant très oh, bah, connu ici où on mange la bouillabaisse, on ne va pas le citer. Une pizzeria très connue aussi. Oui, et puis autour bon. des petits cabanons, des petites maisons.
6: Non, ce que j'aime, c'est que c'est comme si c'était un petit hameau. Euh, euh, au, on est quand même au centre-ville de Marseille, même si est, le Marseille, c'est très étendu. Mais un, tu vois, c'est un, un petit hameau comme ça. C'est plein de poésie, c'est magnifique. On pourrait être au bout du monde, enfin en vacances et de se dire que c'est sublime en fait c'est chez nous ça baigne de couleurs ba... c'est hyper authentique regarde les, les gars ils sont en train de bosser sur leur bateau Là, les bateaux le matin les, les, les pêcheurs arrivent tu peux acheter du poisson ici enfin tu vis dans un truc euh, moi j'ai vraiment après je l'ai choisi euh, mais je, tous les jours je me dis que j'ai une chance inouïe de vivre ici et à la fois ce qui me plaît énormément c'est que bon c'est vrai que le vallon des eaux c'est devenu un peu prisé c'est devenu un peu bobo il faut le reconnaître mais ce que j'aime regarde autour de toi et ça c'est vraiment Marseille c'est que tu peux venir de n'importe quel quartier tu peux venir des quartiers nord tu peux venir d'Algérie tu peux venir d'où tu veux tu peux venir d'Afrique T'as accès gratuitement à tout ça, et ça, c'est ce que je trouve magique dans cette ville. Je t'assure vraiment. C'est-à-dire accès gratuitement. et
1: eh ben, regarde, la... être là simplement, c'est ça. Ouais. Là,
6: la qualité de vie, c'est-à-dire, <rire> regarde, les kids là, ils viennent, ils ont leur 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 bouteille, leur casse-croûte, ils vont. Les kids, vont... c'est la librairie francophone David Walters. Les... <rire> les enfants, <rire> <rire> les jeunes, les groupes, hein, tout le monde, euh, et tout, tout ça, ça, tout, on, ça cohabite, et je trouve ça, je trouve que c'est vraiment magique. Je t'assure, c'est vrai. Pour moi, Marseille, c'est ça. Oui. Voilà. François-Louis
1: Gisbert, vous dites dans votre livre son statut de port amène Marseille à tout brasser. Les peuples, les classes sociales. La meilleure métaphore de cette ville-monde, le gueux et le milliardaire habillés pareillement. T-shirt, short et tongs qui se disent de tout, d'égal à égal, dans un café du vieux port. Et c'est vrai que c'est ça, le Sud, France. C'est ce les dit... tongs, les claquettes, hommes et femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres, ils portent les mêmes.
4: Voilà, et, et peut-être même que le milliardaire a un t-shirt un peu plus dégueulasse que le... C'est vrai. Et <rire> et, et, et Avec des claquettes scène... Gucci. <rire> et et voilà, c'est bon. ça. Oui, ça, c'est sûr. un Tant peu Mais, ouais. mais euh, c'est vrai, ce que disait euh, euh, notre ami euh, David, c'est que euh, ici tout le monde est quelqu'un.
1: David Walters, quand vous faisiez des allers-retours entre la métropole et les Antilles mmh. pour les vacances scolaires, quand vous étiez enfant, vous étiez identifié comme un métro, mmh. comme on dit là-bas, un métropolitain. Mmh. Mmh. Comment mmh. vous avez réagi à ça Ça a été difficile pour vous
6: hein Oui, ça a été dur, parce que finalement, euh, je ne dirais pas que c'est du racisme, mais une sorte de xénophobie. Et là, la pre la première, le, ce premier comment dire, rejet, finalement, je l'ai senti chez moi. Ouais, ouais. Je l'ai senti chez moi parce que j'ai grandi en France... Parce que, euh, voilà, j'étais nommé euh, métropolitain, tu vois. Et puis, euh, après, bon, j'étais sportif de haut niveau. Donc, euh, d'un seul coup, tu deviens l'enfant le, du pays quand tu réussis des trucs. Tu faisais quoi Moi, je faisais de l'athlétisme. Ah oui. Donc, euh, c'est différent. Et puis après, la musique, ça m'a aidé. Et puis, puis c'est aussi, euh, comment dire, c'est ma, ma, ma grand-mère qui m'a initié au créole et puis après c'est une langue que j'ai cherché à travailler comme on travaille l'anglais, comme on travaille l'espagnol donc tu vois, au lieu de faire des chansons en, en anglais ben, je me suis dit je vais travailler mon créole parce que c'est une langue qui est très jeune parce que ça représente beaucoup pour moi d'abord et, euh, et c'est quelque chose que, euh, sur lequel je travaille vraiment c'est-à-dire que même sur cet album Soleil créole j'ai travaillé avec beaucoup d'auteurs caribéens des auteurs de Martinique, de Guadeloupe c'est important de mettre le créole à l'honneur parce que ça porte ma culture, et c'est, et ça, c'est de là que je viens. Bon, merci beaucoup, Franz-Olivier Gisbert. Merci,
1: merci. Et à bientôt à Marseille. Et à bientôt à Marseille. Merci, David Walters. Merci. Vous allez rester avec nous presque, puisque depuis le Vallon des Oufs au bord de la mer, on va écouter David qui nous a offert un titre acoustique dans nos studios. Voici un extrait de son nouvel album dans une version exclusive pour la librairie francophone estivale sur France Inter, la RTBF, les RTS, Radio-Canada et sur RFI. David Walters. <cười>
7: que yeh man, que yeh man, que é... yeh
1: Walter, savez crier moins sur votre radio francophone dans notre studio pour la librairie francophone estivale. Une nouvelle escale à présent avec un voyage à Montréal dans le célèbre casino avec une personnalité tantôt controversée, tantôt adulée. Vous allez découvrir la grande joueuse Denise Bombardier.
2: La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérad. Si la dame apparaît deux fois, ça donne des parties gratuites. Ah, je l'ai. Bye. Oh, ben là, vous avez. Là, on a le Là, j'ai 10 partie gratuite. Là, ça vous donne tout, là. Mais combien vous avez gagné, là, Denis dernière... Attendez, on va voir.
1: Mais c'est énorme. Vous
2: vous <rire> ben, j'ai gagné. Et ça monte, ça monte. Ben, hein. j'ai gagné 30 dollars, voyez-vous.
1: Ben, c'est pas voilà. mal. Et
2: voilà. Et vous voyez le bruit que ça fait, marqué Big Win. 30 dollars, Big Win. <rire>
1: Voilà, on est donc au casino oui. de Montréal. Bonjour, Denise Bombardier. Bonjour. Vous connaissez tout le monde ici, déjà
2: Non, tout le monde me connaît.
1: Oui, c'est ça. Le plaisir, vous ça. dites bonjour, tout en connaît. tout cas. Mais non.
2: je peux venir... Oui, mais je rentre dans une pharmacie, c'est pareil. Je rentre à l'hôpital, c'est pareil.
1: <rire> Les gens non. sont surpris de vous voir dans un casino euh...
2: Oui. Les gens ont été surpris quand, je, quand ils ont appris que j'écrivais un livre sur le casino. Mais j'adore ça. Je veux dire, J'adore cette déstabilisation parce que ça explique beaucoup de ce que, des préjugés autour du jeu. Et c'est intéressant parce que de, tous les, de toutes les activités humaines un peu, euh, disons, un peu délinquantes, le jeu est celle qui est le plus mal perçue. Hein Quelqu'un peut vous dire qu'il f... qu prend de la drogue, oh, j'en ai fumé du bon, ou j la... je m'en suis fait deux, trois lignes. Il... il va même le dire publiquement, il y a des artistes qui font ça. Mais le jeu est infiniment plus compliqué.
1: On va se balader un petit oui, peu parce que l'espace est immense. Il y a plusieurs salles ici. Alors, c'est un casino un peu particulier. Vous l'expliquez dans le livre d'ailleurs, parce que vous faites un, un tour d'horizon des, des casinos du monde, avec un concert là, qui est en train de se jouer derrière. Euh, et vous dites que le casino de Montréal n'a pas un espace dégagé. C'est une sorte de labyrinthe.
2: Mais c'est assez. Oui, normal. Oui, c'est sur les plusieurs étages. En fait, ce qu'ils ont fait, au lieu de construire, ils ont voulu économiser, je suppose. Je ne suis pas sûr que ça a fait ça. Ils ont pris l'ancien pavillon de la France. Euh, au moment de l'Expo 67, le, on pour le pavillon. Euh, le général de Gaulle est venu ici. Je suis sûr qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un jour, là où il met les pieds, il y a des casinos avec des machines à sous et des tables.
1: Denise Bombardier, les machines à sous sont considérées comme étant le bas de gamme des jeux de hasard. C'est ce que vous dites dans votre livre. Et c'est aux, aux machines à sous, vous, que vous jouez. Alors, il y a un petit rappel historique, parce que vous racontez qu'à l'époque, elles étaient destinées aux femmes. Quand les hommes jouaient à la table... Le jeu de table qui était trop sérieux et qui, je vous cite, exigeait des capacités intellectuelles que les femmes n'avaient pas.
2: Oui, C'est exactement pour ça qu'on a fait la machine à sous. Donc, on n'a pas besoin d'habileté particulière. Mais on n'a pas besoin d'être intelligent. C'est pour ça que je joue.
1: <rire> <Oui>. <rire> et Dostoïevski, vous le citez, parle de cela d'ailleurs dans, dans son roman Le joueur.
2: Oui. Mais enfin, je pense que Dostoïevski a, a tellement bien cerné la passion du jeu que la passion du jeu, c'est une des passions les plus toxiques, je vous dirais, en un sens. Jouer et vouloir gagner, c'est gagner quoi C'est gagner de ne pas mourir quelque part, voyez Si on essaie de comprendre cette fascination dans tous les pays, dans toutes les classes sociales, et à tout âge, dans tous les âges, ça fait partie des rêves que les gens se font. Et de nos jours, à quoi on rêve De devenir euh, riche et rapidement. C'est pour ça que c'est dangereux pour les jeunes.
1: On n'est jamais riche en jouant au casino, mais de nice non, Bombardier. Mais non. C'est impossible. Autant jouer au loto, oui.
2: Mais non. C'est une activité comme Ça coûte. C'est une activité qui peut coûter, qui coûte cher. Il y a des gens qui jouent au golf, qui vont en voyage de golf. Il y a des gens qui. Il y a des femmes qui se font masser quatre fois par semaine pour, pour rester jeunes. Ça leur coûte des fortunes, et ben. Et eh bien voilà, euh, le casino c'est ça aussi, il faut considérer... Ça vous maintient
1: jeune, vous, le, le casino <rire>
2: Non, moi ça me lave le cerveau. <rire>
1: ça vous lave le cerveau <rire> C'est un alibi, ça, ça c'est oui. un prétexte, Denise, vous le savez, ça.
2: Non, non, mais ça me détend. Ça me... Non, mais ça me détend vraiment. Oui, vous
1: êtes addictive
2: euh, Non, je ne suis pas addictive. Mais si,
1: vous l'êtes un peu. Ouais. Regardez, on avait rendez-vous à telle heure. Oui. Vous êtes arrivé, paraît-il, 20 minutes avant. Mais je
2: vais vous dire pourquoi. <rire> Et vous êtes allé jouer. Parce que mon mari n'entre jamais dans un casino. Il déteste ça. <rire> oui. Et je crois que j'ai voulu. Jouer pour un peu l'embêter, je vous dirais. Quand je veux jouer, il n'est pas là, quoi. Vous savez, c'est Freud qui a dit une chose. Il a dit. Vous avez parlé de sexe, là euh, oui. Euh, Freud a dit euh, il y a deux façons de percevoir la nature profonde de quelqu'un. C'est son rapport au sexe et à l'argent. Voilà. Et on a tous des problèmes avec l'argent.
1: Alors, nous sommes au Casino de Montréal. C'est pour ça que vous entendez cette ambiance très chargée ici. Hein. Il y a énormément de machines à sous. C'est un, un immense casino sur euh, 3-4
2: étages. Non, pas, pas tellement. C'est parce que vous n'avez bah, pas vu les même. grands casinos américains. Ah non. oui, non, mais
1: ouais, c'est pas comparable.
2: En fait, il y a un jugement moral très, très lourd sur les gens qui jouent. Eh bien, je pense que j'ai essayé d'écrire, justement que c'est à la fois le plaisir et ce que ça peut devenir quand c'est la misère. Mais la misère, on le sait un peu.
1: Et alors, c'est une histoire de culture aussi, parce que vous avez gagné dans pas mal de casinos, on remarque dans ce livre hein, que oui, oui, vous oui. êtes plutôt chanceuse, oui, oui. même quand vos amis perdent, vous vous gagnez et euh, vous êtes aperçu que quand vous êtes aux états unis lorsque vous gagnez à côté de quelqu'un, on vous congratule. Ouais. Quand vous êtes en France, on vous jalouse, dans le meilleur des cas, et quand vous êtes en Chine, on vous observe. Ah
2: Donc, oui en Chine, je, je me disais... Moi, j'étais très excitée parce que la machine, je voyais bien qu'elle bougeait avec des lumières. C'est les dernières machines. Donc, la technologie la plus avancée. Donc Il y a du, des bruits, il y a des sons. Bientôt, il y aura des odeurs. Et tout à coup, j'ai quand même senti derrière moi qu'il se passait quelque chose. J'avais deux douzaines de Chinois qui étaient derrière moi qui étaient, mais au garde-à-vous, et qui me regardaient. Et là, je me tourne vers eux. Mais je souris, moi j'ai je, tu sais, je, ouais, je fais ouais. signe comme ça, avec des. En voulant dire, j'ai juste très contente et tout. Ils font rien, personne ne rit, ils restent comme ça, sauf un monsieur à la fin, euh, au, au bout de l'allée, euh, parce qu'ils sont rangés, ils se sont mis en rang et qui lève le pouce. Mais très très bas pour pas que les autres le voient ou leur disent ⁇ Ah, oh, tu l'as eu !⁇ Le jackpot, on est content.
1: Merci beaucoup Denise Bombardier. Merci. Merci infiniment pour cet entretien ici au Casino de Montréal. Votre essai Jackpot, Plaisir et Misère du jeu est paru au Canada aux éditions De l'Homme et en Europe aux éditions Fayard. Merci beaucoup Denise. Merci. Et c'est la fin de cette édition, je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous, à la rédaction Jean-Philippe Verret de France Inter avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. Cyril Pascal avec Michel Bézican à la réalisation, Thierry Dupin à la prod musicale. La semaine prochaine, nous irons à Bruxelles, à Montréal et en Guadeloupe. Nous ferons aussi un voyage immobile au Vietnam depuis un marché québécois et vous entendrez Jean-Christophe Ruffin et Jean-Loup Dabadi dans un club francophone Souvenir. Merci à vous d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous.